0: 莫测在那读书时间，我读你听。开明专制， 1 7 4 0年标志着两个君主长期统治的开端。他们在已有全面冲突预兆的情况下，登上了各自王国的宝座。普鲁士国王腓特烈二世，历史已贯之于大地的称号。他所继承的国家，国库充盈，军队无敌。还有大量有望可得的主权要求。奥地利女皇玛丽亚·特蕾西亚继承了其父已受四方危害的王位。奥地利的许多敌人已准备质疑特蕾西亚的王位继承权，认为干预的时机已横熟，于是引发了奥地利王位继承战争。菲特烈看到了特蕾西亚的困境，发兵进入毫无防卫的西里西亚。在这一点上，普鲁士不顾国际关系准则，穷兵黩武的面目第一次暴露于天下。两个对手在个性、信仰和目标上反差极大。国王是士兵和哲学家，完全信仰法国启蒙运动的精神，只关注如何为自己的王国获利，对盟友、对敌人都背信弃义。沉着而又敏锐的盯着他所有的臣民，让他们为他尽责，为国家服务。女王则亲自管理着他那庞大的帝国，处于男人的包围之中，却保持着女人本色。他是个虔诚的天主教徒，有口皆碑的好母亲，多民族臣民的国母。女皇暂时屈服于费特雷，单独与霍亨索伦王室。签订合约，以便能专门对付法国与巴伐利亚。1743年，法国人大败一支奥军，越过莱茵河，解放了阿尔萨斯。似乎女皇在这一大有争议的问题上会很快获胜。不料，腓特烈再次出击，不过所签的合约还不到一年，就开进了波西米亚。然而，这一次普鲁士人遭到败绩。因为法国人以其人之道还治其人之身，使援兵不发。菲特烈率败兵撤出波西尼亚，形势极其不利。但此刻，菲特烈的政治、军事天才大放异彩，局面顿时逆转。奥地利被击败，萨克逊的力量被削弱，普鲁士不可改变的成为大国。这些胜利的结果是持久的，因为丧失西里西亚后。奥地利从德意志本土被驱逐出去，奥地利的悲剧开始了。因为丧失德意志领土，非德意志人口数量增加，哈布斯堡帝国的垮台指日可待。只是从此时起被政治家的手腕所拖延而已。以后几年则处于动荡之中，欧洲的大臣们则力图重新为自己定位。以对付两个德意志国家——普鲁士与奥地利——所创造的新局面。奥地利、俄国与法国三强达成协议，联手削弱普鲁士国王的力量，使之恢复到从前勃兰登堡侯爵那样适度的地位。进攻计划定于1757年，但腓特烈得知有这么一个危险的联盟，便主动出击。这位伟大的士兵及国王打赢了一仗又一仗，可是到1759年，他便全面处于守势。当俄奥军队成功加入战争时，普鲁士军队终于1759年4月12日在库纳斯多夫附近被歼灭。又过了两年，看来普鲁士的命运肯定要决定了。这时，一个奇迹般的变化使形势逆转。俄国女皇伊丽莎白1762年去世，她的继承者彼得三世是德国的一位亲王，极其崇拜费特烈，不失时机地与其偶像媾和。英国在征服了法国整个殖民帝国后，也同其宿敌德国妥协，而法国受到削弱，意识到斗争的无疑，便退出双方的交战。奥地利国库这时已几乎亏空，无法继续长期战争，因而也准备弹劾。1763年签订《奥普合约》时，菲特烈的英雄形象更加突出，因为他坚信冒险会有胜利成果，故失败的信念也毫不动摇。人们对国王的崇敬大大升温。这很快就在德国文学艺术的再度觉醒中表现出来，因为正是七年战争中的无数战斗，为浪漫的英雄崇拜所渲染、所增色，激发了德国诗人和艺术家的想象。崇拜者并不探究促发菲特烈令人难忘的战斗的起因是什么，他们看不到，也不可能看到，随着普鲁士的胜利。争取周欧霸权的大战开始了。由于菲特烈二世专制主义进入了一个全新阶段，按路易十四的政治哲学，镇击国家，它代表这样一种理想：国王的统治蒙主天恩，威震四方。菲特烈的时代太着迷于理性主义，精神太世俗化，不在乎由神来庇护君主地位。那个时代认为，君主和国家世俗机构可委托给胜任的人管理。菲特烈二世了解英国哲学家霍布斯和洛克的著作，知晓法国关于政治学丰富的文献，也完全意识到时代的要求。由于他，由于他那个时代的无数德国亲王及统治的大主教，所谓开明专制开始。但自由主义和独裁统治二者的混合似乎不协调。国王和亲王，甚至虔诚信奉天主教的傲慢的哈布斯堡女皇特蕾西尔，竞相将启蒙运动的名流纳入麾下，以便赋予经济生活、文化生活新的精神。彻头彻尾的独裁者，却建立起模范政府，大大小小的统治者。过着专制主义的法国国王那样挥霍的生活，将他们的一切权力和资源都用来支持科学、艺术事业。亲王和公仆联合为国家工作，甚至长期遭忽视的农村居民，当时也得到保护。菲特烈还严惩那些对农民不人道的地主。早期的专制主义依靠着重商主义。而开明的传记主义则发展现代农业，改变英国的耕作理论与方法。对路易十四为其哥白林双面挂毯所规定的高艺术水准，各行各业均予以恪守。Mason 和英芬堡的瓷器工厂，德累斯顿的织机，普福尔茨海姆的珠宝店都已闻名全国。许多地方君主。都力图建造自己的工厂。这种新的经济文化成了开明专制的保障，因为统治者要其臣民勤勉富裕，认为这是使国库充盈的最好办法。而达到这个目的的方法常常是专横的，甚至残酷的。但总的来说，这一政策促进了文化进步，因为新的仁慈的专制主义在各个文化领域都很活跃。专制主义组织生活细致入微，打起各个方面，借助一支庞大的警察部队来控制管理。这样控制个人生活是现代人所反感的，但在18世纪却创造了绝对的奇迹。医院和卫生部门建立了起来，公众健康所达到的水平是17世纪根本无法想象的。所有这一切并非仅仅出自人道主义理由，促进健康是为了促进生产、提高收入。但承认是要及时问题并加以改进，则是一重大成就。作为政治生活特点的创造精神，同样也活跃了文学艺术。文学艺术得到普遍关爱，并非始自意大利文艺复兴。开明专制的创造热情始终不息，到处都涌现出宫殿、城堡、剧院、学校、研究院与大学。艺术家与音乐家忙于发展许多违约之作。这一热烈的艺术活动，理所当然是为统治者、为国家增光的手段，因为诗人与艺术家的成就，促进了国家与统治者的威望。前一世纪忽略了的大学，现在却受到大量资助，进行广泛的学术研究。科学院与艺术院在每个城市都建立起来，因而，在文学艺术上出现空前的创造性。许多这类机构，如巴伐利亚研究院和普鲁士研究院，至今仍是最重要的文化机构。尽管所有这一切文化生活都很辉煌。但却仅仅代表了国王的幻想。人类尊严的思想从未进入过菲特烈的头脑。一旦一时的兴趣得到满足，该世纪最伟大的学者或艺术家变成了纯粹的宫廷侍从。我们不应忘记这一事实：即开明的专制要启蒙思想，但不要自由。这整个时期是崇尚宫廷气派的时代。路易十四时代专制主义的延续，王朝的名望比所有其他因素都更重要。如果我们揭开蒙在这一辉煌的精神生活上的薄纱，窥视其后，便会发现，任何时代社会若对王朝的兴趣无直接影响，仁慈的专制主义便不会成功，因为中等普通教育。跟不上大学与研究院所取得的惊人成就，只有约瑟夫二世信仰真诚的理想主义，真正努力促进普通教育。启蒙运动的理想及其对文学的影响，启蒙运动的伦理理想具体体现在莱辛的《智者纳旦》中，该剧富有诗意的祈求容忍宗教信条。因美德而非宗派取人，这出次也表明启蒙运动的注意力已转向中产阶级及其问题，因而不仅在戏剧中，也在文学艺术其他门类中，资产阶级以后将会成为焦点。这一倾向的起源可在英国看到： l George 标致 l o 的伦敦商人和塞缪尔·理查森的《帕梅拉》。分别是最早的资产阶级戏剧和小说，充满着英国中产阶级新贵的自豪感，同时阐释启蒙运动的伦理。18世纪初，中产阶级重新日益觉醒，德国商人开始声称自己无所不在，不仅在国内，而且通过商务代表也出现在国外。中欧城市仍旧留有城楼和塔楼。保存中世纪城市生活的一些方面，但在一代人的时间内，这一外观经历了巨变。随着新城市的发展，城市中产阶级努力勤勉，在建造家园中表现出自己的价值与自信。许多大大小小的家庭房屋造了起来，有舒适的卧室与大厅。白天做完生意后。这些零售商与制造商便旁骛他求，他们大量读书、奏乐、唱歌，乐于消遣，诸如收集文书籍和古董，而从前人们认为这只是贵族的事。资产阶级闯入，接着又主宰了文学艺术。最初的结果自然是反对宫廷艺术夸张的姿态、浮华及精致，伟大的英雄和轻浮的弄臣。不适合于严肃的中产阶级氛围，但即使强调精神的坚韧不拔，反对贵族的奢侈，崇尚节俭朴素，这些依旧是启蒙运动艺术思想的特点。洛克克还是对资产阶级产生了无法抗拒的吸引力，其精神生活开始利用贵族阶级的某些文化，这是免不了的。因为各国以一种精神的国际主义，诸如洛克克联系到了一起。这并非始于基督教世界的英雄时代，而洛克克为18世纪搭上了那种国际标志。这也是那个世纪的文化特征。贵族仍是文明的领头者，但其特权正在消亡，而同时，中产阶级越来越有发言权，越来越富有。贵族阶级正很快失去维持其豪华奢侈的手段，而那儿曾是其生存的命脉。他们不再鄙视市民阶级的精神成就，虽然他们仍将艺术家当作仆人。德国人拼命在这一国际世界中寻找出路，但他们无法轻易抛弃势不可挡的法国影响。他们力图创造相当于法国精神的东西，但他们的治理在德国并不成功。巴洛克这一伟大的创造时代已使他们枯竭。他们力图凭借纯粹的常识与理性、法国启蒙运动的原则，重获自己的创造力。启蒙运动中有独创性的个人是档次较高的工匠，始终在清醒的理性的监督下传授并享受艺术。其艺术最有价值的主题是人，在他看来，人表现了整个现实。他还模仿自然，但他的模仿被理性风格化了。他能发挥想象力，但他必须向理性的法庭证实自己的每一步。结果产生了综合的类别、均衡的形式、可控制的内容以及伦理实践观。在这一总的画面中。德国启蒙运动应给予特殊地位，因为它是理性主义与基督教之间对自然的机械解释与信仰之间的中介，综合了欧洲两大思想流派及法国的演绎思想与英国的感觉论经验论思想。这两个流派既互相对立，又势均力敌。18世纪上半叶，前者更强，而下半叶。则是后者占优势。过渡时期的文学家继续乐观的征服现实，但好长一段时间无法抛弃自己的巴洛克遗产。大约在这时，爱迪生、斯蒂尔等英国文学家说教的期刊开始断言自己对德国思想有影响。他们受伦理制约的美学、说教的目的以及对社会的批判态度。很容易为德国同行所接受。法国人其本性主要是理性的，能够利用来自英国的物质主义与理性主义，即使这种物质主义根本上是敌视艺术的，因为他们总是能躲避到形式中去，而形式本身即是一种理性因素。部分受过风格即人，但德国人极其认真地接受了法国人所有的道德训诫。在缺乏真正的创造精神的时候，德国的理性主义仅仅做些组织和分类工作。在巴洛克的形式和表现的世界解体之后，有一段寂寞时期，其体现者为约翰·克里斯多夫·哥特舍德。他既非诗人，又非艺术家，一生致力于在文学各个领域建立理性秩序。这些领域因缺乏中心控制及权威，而为均衡及低级趣味所害。哥特舍得捍卫自己的理想义无反顾。他鲁莽、狭隘、偏执，抨击所有的非理性力量，将之驱逐出自己的世界，甚至否认其存在。他关于文学法则的著作，清除了巴洛克的所有痕迹。消灭了想象与幻想。另一方面，他有自己的期刊及实力雄厚的合作者，成功的消除了困扰文学各领域，尤其是戏剧的混乱无序状态。他以自己按规则写成的戏剧，在舞台上创造了秩序，提高了文学趣味。他关于语言的规定，使自己的改革臻于完善。但只要有一个人不服从，如此创立的机械秩序必定顷刻瓦解。对哥特舍德法则与秩序决定性的攻击，来自德籍瑞士文学家约翰·亚克布·伯德莫尔和约翰·亚克布·布莱廷格尔。这两个人对德国思想的影响是显著的，如他们文学界的对手哥特舍德那样。他们坚持理性主义原则，但也愿意向非理性力量妥协。对是否有权利想象发生了一场大争论，持续了整整一代人的时间，最后因格特舍德的垮台、众叛亲离而告终。不同观点的人当中，可能除约翰·埃利亚斯·施莱格尔外，没有一个是真正的诗人，而当时最著名的人物。享有空前声誉的文学家是莱比锡的哲学、文学及伦理学教授克里斯蒂安·维尔斯特格特格勒特。这位莱比锡博学的诗人，其巨大影响不仅通过作品表现出来，完美体现了经受过启蒙的普通人的道德，而且也由其整个个性表现出来。那是一种苍白无力、有些含糊。但绝对纯净的道德品行，这种品行甚至从其最迂腐的作品中发散出来。随着法国影响的复苏，洛克克精神尤其在绘画与音乐中占据了主导地位。德国的树林草地充满了希腊神话人物，以及早先出现在法国艺术中的男女牧羊人、华丽风格、好空想等。城市化的虚幻世界，田园式的五彩缤纷的却令人乏味的世界，产生了这一社会艺术的氛围，而理性躲在其后冷嘲热讽。但较之法国的楷模，德国诗人更伤感、更沉重。约翰·彼得乌·乌兹最接近法国式的优雅，而约翰·格奥尔格亚比·雅各比更具音乐性。他在英国哲学家沙夫斯伯里的强烈影响下，赋予其洛可可世界以一定活力的伦理内涵。在用古希腊阿纳克里翁风格创作的诗人中，约翰·威廉·路德维希·格莱姆也许是最博学的，虽然只有他那赫拉斯式的嬉戏诗句远离了古风。克里斯蒂安·埃弗尔德·冯·克莱斯特。是这些诗人中风格最雄浑有力的，可能是因为他在文学上借鉴的是英国人而非法国人。他歌颂自然的优雅音调，表明他学的是詹姆斯·詹姆斯。但另一位德国诗人萨洛门·格纳斯，西如画的音乐世界，有如梦幻般的秋日气氛，具有德国情感风格的特点，如同布歇具有法国洛克可特点一样。他以诗歌，尤其是田园散文、牧歌，而获得国际声誉。他选择古代牧歌诗体，是其艺术倾向使然，但其古典形式只是面具。他的世界是理智、情感的梦，他所描绘的自然不是可塑的幻想，而是永恒的病态美的阿卡迪亚式的世外桃源，不是思乡。而是时尚将它引向古希腊，不是古典的令人轻松的微风，而是德国情感风格的微风，沙沙的吹拂着它所描绘的大自然中的树叶。它的整个世界都浸润在洛可可金色的朦胧中，如画如月。然而，在德国思想中有另一种倾向，来源于清教虔诚派，集中于英国诗歌与哲学。不是昙花一现，而是比较严肃的。其开端朴实无华，如在亚克布·伊曼纽埃尔·皮拉的作品中，那是对英国诗人普伯相当枯燥的模仿。但在德国情感风格中所见的那种音乐性，加上爱德华·杨那极令人喜爱的夜之伤感情调，不久便产生了一位诗人。他的作品是理性主义与非理性主义的分水岭。此人即弗里德里希·格特利伯·克罗布斯托克。他又让德国诗歌重新插上飞翔的双翼。作为结构因素的悲怆、巴洛克式的强烈情绪、宇宙无垠的景象已长久不见，此时终于再度从德国艺术中散发出来。诗歌语言在理性主义的攻击下受到很大伤害，但正是从语言本身，首先感到这位真正的诗人所具有的再生力量。克洛布什托克为其语言输血，充盈以干枯的动脉，诗歌又有了内心情感的奉献和燃烧的激情这样的特点。科氏的主要作品是史诗《米歇尔》，写作始于其学生时代。25年后方才完成。基督救赎的奇迹不断被巴洛克戏剧、米尔顿崇拜者及德国基督受难剧所采用，在科氏作品中又以一种新形式表现出来，成为轰动全国的文学作品。但这种形式真那么新颖？我们现在把《弥赛亚》看作是巴洛克最后的巨型作品。可是，在这部作品中，以非理性的反戏剧的音乐语言对付理性主义的挑战，这是解放了的情感力量对理性主义的战斗。这场战斗暂时还未取得决定性的胜利，因为要争取的胜利不在文学方面，而在艺术中最非理性的音乐方面。音乐与启蒙运动，柏林乐派。克洛夫斯托克最大最有影响的成就是将自己在宗教性诗歌中所发现的超验感觉移植到世俗文学中去，其爱情抒情风格也得到一种当时鲜为人知的温情而超凡的基调。这一特点来自其诗歌突出的音乐性，正是这种音乐性使他运用古典诗歌形式时能克服他的同胞所经历的那类困难。克是抒情风格中所发散出来的音乐，仍旧是巴洛克铿锵有力的音乐，证明了德国人对音乐根深蒂固的感情。而令近几代人的创造力跃入最高境界的，唯有音乐这门艺术。当时潜在的音乐感还只表现在文学中，但德国音乐本身虽也聚集在简朴或回归自然这一大旗下。却未能成功的将其巴洛克遗产中宏大的规模、英雄的基调以及深奥的神秘主义同启蒙思想及理性主义的美学柔和起来。华丽风格其开端我们已在这一世纪上半叶注意到，今后将要盛行于德国整个中部和北部。巴赫在托马斯学校的后继者格特罗伯。花莱和约翰·弗里德里希·多勒斯结束了天才音乐家一以贯之的血脉，产生过无数大师的伟大的萨克逊图林根音乐文化消亡了。新的作品的变化快得难以置信，从里程碑式的复调风格发展到简单平凡理智的音乐，而老作品则被抛弃遗忘。克雷齐马尔报告说。科腾图书馆的目录表明，在巴赫去世四年后，他的作品就从原本期望他的活动有留痕迹的地方消失了。没有一个时期像18世纪下半叶那样对新作品如此狂热，也没有一个时期会以比之更激烈、更无情的方式达到自己的目标。如约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的学生多勒茨所称，赋格是古老的学院练习形式；而洛可可的微型艺术及内部装饰，法国人的敏感性现在成了德国人的情感风格。但法国人所理解的敏感性含有大量礼仪、俗套和限制，这些东西控制了他们的艺术，使其不会削减或反应过度。而日耳曼的灵魂中有种不可救药的感伤情调，稍一刺激便痛哭流涕。法国人创造了一种风格，细微浅薄，但构思巧妙的线条编织成一张精致的网；而德国人则要情绪氛围和情感。法国洛可可的内在艺术还是太外在、太公开了，不合德国人的口味。德国人努力减少音量和响度，以便获得忏悔相式的隐秘这类效果。最能说明问题的是，声音如银铃般的法式羽管键琴换成了叮当飘渺的蟹锤键琴，后者的声音若在一小房间内处于对角位置上，便无法听见。德国启蒙运动明确界定了艺术目标。计划周全的活动，结果是使艺术赢得了大众。同时，这一运动创造了一种新艺术，表面上很流行，甚至沉浸在法国、意大利文学艺术精神中的上流社会，也逃脱不了这一新音乐的影响。这种音乐意在美化其赖以生长的日常生活，要填平艺术与大众之间的鸿沟。只有通过文学，因为恢复了元气的诗歌不断触发音乐，音乐似乎等待诗人的首创精神。路德教虔诚派的诗歌是最好的例子。这类诗歌虽不重要，但却有创造性、有感染力、有艺术氛围，并有大量的谱曲和歌曲集。大理性主义渐,渐渐破坏了宗教信仰，破坏了对永恒正义的不可动摇的信念。从18世纪60年代中叶起，宗教抒情风格不断衰落，然后又在 g a l a t 的圣歌中略有复兴。人们意识到他们的时代缺乏一种认真的抒情风格，因此促使德国晚期巴洛克的伟大抒情天才克里斯蒂安·君特产生了巨大的热情。君特感到。他那个艺术时代的传统即将被人们抛弃，他寻求救世良方，是白白浪费了自己短暂而热烈的一生。在他所有的诗歌中，几乎都有那种热烈的生活气息。然而，没有一首诗是完全令人满意的。他在英雄颂歌中对巴洛克准则做了让步，但在爱情之歌中，则抛开所有的规范和谨慎。投入到燃烧的激情之中，音乐无法立即跟上他的首创精神，但在他去世13年后，出了一本歌集，开创了一个新的抒情风格时代。1736年，君特的一帮朋友凑成了这本题为《普莱瑟河畔歌唱的缪斯》的歌集的出版。菲利普·施皮塔证明，歌集编辑所用假名。施佩隆特斯系指约翰·斯基斯蒙德·舒尔特莱比西一小律师，其对音乐的兴趣显然是其能力所不能胜任的。这位施佩隆特斯打破了镇住德国歌曲的咒语，但歌唱的缪斯中的音乐达不到诗人的水准，因为音乐选择键盘曲而改编成声乐曲。这根本不是声乐创作的方法，因而从音乐角度看，这些作品其内在价值微不足道。然而，尽管有缺点，其历史重要性却是显而易见的，因为他们触发了一系列集子的出版，为德国歌曲定下了高标准。该系列中第一种《宋格精神集锦》。由约翰·弗里德里希·格雷夫编辑，他也是业余的。集子中作曲者有卡尔·菲利普·埃马诺埃尔·巴赫、卡尔·海因里希·格劳恩以及卡拉德·弗里德里希·胡尔勒布斯。最后这位是当时最有天赋的歌曲作曲家之一。其他集子接踵而来，突出的如。新颂歌与歌曲之第三集，哈格多恩作诗，约翰瓦伦丁格纳作曲。理性主义思潮从理论上确立了风格要求，极为简洁，禁止音乐与诗歌冲突。因此，即便泰勒曼这样富有想象力的音乐家，也满足于为颂歌谱曲，而其演出也是缩减的、干巴巴的。随着诗人的改进，音乐家也改进了。g a 盖勒 t 基地约翰·厄斯特·巴赫谱了几首好歌。很难让现代读者将 g a 盖勒 t 看作为情感活跃的诗人，但巴赫的预言及配曲精选揭示出 g a 盖勒 t 预言中有关于自然的某种富有诗意的概念。这种概念激起了作曲家的想象力。而这一想象力习惯于将自然诗抽象及程式化，这些诗歌的篇幅及其情绪变化要求用新材料进行新的音乐处理。约翰·厄斯特·巴赫在音乐中遵循这些情绪变化，从而成为现代音乐民谣的最早实践者之一。瓦伦丁·赫宾也是又一个为。盖洛特教授先生的诗作谱曲并积极,极出版的人，这位天才的青年作曲家早年夭折，对诗歌的戏剧性内容尤其敏感。只是诗歌的不足，才使人们对他的歌曲的印象未能留存至今。如弗里德里希·威廉·马尔普格，当时最有才智的音乐评论家之一所说。盖勒特的预言师所展示的东西对音乐艺术而言是太小了，因此歌曲曲目的这一分支很快就衰落了。不听盖世诗歌谱曲的人，依旧是法国舞蹈歌曲或分解歌的忠实听众。施佩隆特斯所编各种歌集中有这类歌曲，这些歌曲用分解结构。简单易学，而且容易用乐器演奏，这极符合情感风格时代德国人的趣味。历史告诉我们，这类流行爱好有深层的理由。如果一个民族的趣味在自己的艺术中找不到所向往的表现手段，那他会求助于舶来品，将其改为己用。所谓的柏林乐派。承担了这方面的这种中介作用，又是腓特烈大帝直接或间接的掀开了德国文化史上新的一章。帝国之都柏林、波茨坦的整个精神生活的气氛，有利于这一乐派的创立。杰出的音乐机构受到理论化偏好的主宰，这在现身于启蒙运动理性主义理想的圈子里，似乎是自然的。国王的政治目标在各个方面，也包括音乐，都很明确。这些目标也是柏林乐派的目标，即并不需要完全独创性的伟大天才，而是需要有用的人才。这一群体最初的出版物表明了这一乐派的倾向。有一本标题是《带旋律的颂歌》，由匡茨·卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫。格劳恩等人作曲，但署名的既非诗人也非作曲家，而是两个编者：诗人拉姆勒和音乐家克劳泽。柏林乐派的活动，其背后的动力就是克里斯蒂安·戈特弗里德·克劳泽，一位业余音乐家，令人想起李斯特，因为他的主要目标也是通过音乐进行教育。克劳泽不同于他那位汉堡的前辈李斯特，他对宗教圣歌不感兴趣，而是完全献身于世俗流行歌曲。柏林乐派最早的群体非常活跃，以第一本歌曲集开始的这十年里，又连续出版了约50种集子，而且在音乐杂志上还进行了多年的理论讨论。但是这些博学的普及者那种清醒、冷静、精明、理论化的态度，却扼杀了艺术想象力。柏林乐派武断地定下的基调，杜绝了任何自然发展的可能。音乐家完全没有准备好，跟不上始于18世纪下半叶的德国抒情诗的复苏大潮。虽然这时也产生了一些有个性的作曲家。格鲁克为克洛普施托克颂歌谱曲，是高层次歌曲创作的一个非凡例子。虽然诗人们克洛普施托克、维兰德、福斯和歌德欢迎格鲁克关于歌曲写作的文章，音乐家却依然无动于衷。后来，兴旺的抒情戏剧界出来挽救这一局面，再次证明自蒙特威尔第以来。歌剧成为音乐中最丰富、最有独创性的领域，所有其他乐种都从中吸取养分。戏剧无法忍受柏林歌曲中虚构、无生气的创造物，而德国歌唱剧中生动的人物也无法靠哈格多恩的诙谐妙语兴盛起来。生活要求自己出现在这些戏剧中。人人都得以适合自己的方式歌唱，这突然使人们清楚地认识到流行艺术的真正含义，而不管那些毫无生气的理论是如何说的。接着是歌曲集的大量出版，各种年龄、各个阶层的歌曲都有。我们探讨歌曲所存在的重大问题时。会意识到某一位作曲家对其国家的文化精神生活所做的大量贡献。这位作曲家能够为一首好诗谱曲，虽然比较简洁，却保留吸收了原诗的情感内容。因为只有这样做，我们才能真正称其为民族流行艺术。柏林乐派在理论上是意识到这个问题的，但他们过于简单的作品是失败之作。因为所用诗歌太浅薄，音乐又乏味做作，能够享用历史号召的柏林乐派中期的作曲家是彼得·舒尔茨。在他的歌曲，尤其是民间音乐歌曲集中，形成了流行的民族抒情精神，几乎有舒伯特式的温情。他的歌曲将依然是真正的高尚的流行艺术的楷模。他本人也不是简单土气的民间音乐家。启蒙运动并不产生那一类艺术家。舒尔茨是歌剧、歌唱剧、戏剧配乐及音乐话剧极其成功的作曲家，可与海顿相比。作为音乐著述者，他也广泛透彻的了解艺术中的理论与美学问题。他的文章论音乐对一种民族文化的影响。尚未受到艺术与文明史学家的充分研究，但表明作曲家已意识到流行抒情风格重大的文化意义。这一意识在其配曲中十分明显，而这些配曲也开启了一扇窗户，让人们了解客厅式颂歌的抒情风格。这种风格及避免一切外来影响，以其简洁敏感的旋律。成功的将抒情诗与音乐输入人们的意识之中。约翰·弗里德里希·莱夏特与约翰·安德烈都是歌德的朋友，熟悉德国文学思想。虽然作为抒情戏剧作曲,作曲家名气更大，却也是德国新歌曲引人注目的倡导者。莱夏特是当时最训练有素的音乐家与作家。从各个方面丰富了新歌，其和声丰富多变，形式适应性强，且尤其大大发展了非常协调的带艺术性乐器伴奏的旋律。令人惊讶的是，这三位杰出的歌曲作曲家，即使几乎是同时在活动，却也未改变柏林乐派的风气。其原因在于以克里斯托夫·弗里德里希·尼古拉。为首的毫不妥协的理性主义信徒最终所采取的立场。尼古拉的精美小年历，美丽地道脍炙人口的民歌集，意在消灭荷尔德及其信徒所倡导的民间音乐与诗歌的新运动。尼古拉原先虽是莱辛的战友，后来却成了新文学与艺术潮流不共戴天的敌人。表现出动物每一次思想飞跃的资产阶级狭隘哲学，但没有任何事物能拖延德国抒情风格的进步。第二柏林乐派由舒尔茨和赖夏特开了个好头，最后又产生了两位重要作曲家：弗里德里希·罗德维希·埃米利乌 s 孔岑和卡尔·弗里德里希·采尔特。采尔特的主要作品歌曲。叙事曲与浪漫曲发表于1810年，但以精神与风格而言，它属于18世纪，是柏林乐派的一员。第二柏林乐派的许多歌曲成了真正的民歌，在整个德意志传唱并受尊崇。